0: Herzlich willkommen zum pudel podcast wie immer dabei, Malte Fabian Kettler. Guten Tag. Und
1: am ähm, anderen Ende des Mikrofon-Pinöppels oder so, äh, unser guter alter Freund, Herr Sascha Wettbahn. hallo. Hallo, leider ohne coolen Zweitnamen. Ich glaube, ich habe deinen zweiten Namen auch noch nie voll ausgesprochen, das fühlte sich so fremd an beim Ankündigen. Malte Fabian Kettler, ich, ich mag es deswegen ganz gerne, weil wenn man das bei Google eintippt, was ich sehr oft tue. Vor allen Dingen an einsamen Freitagnächten, dann äh, ist äh, bei Malte Fabian Kettler nicht ein Orthopäde aus Berlin der erste Treffer bei sieben Seiten, was bei Malte Kettler sonst der Fall wäre. Aber man kann nicht immer gewinnen. Gibt es einen anderen Sascha Detbahn, der so im Internet sofort aufpoppt oder bist du da... Also bisschen. ich habe quasi die letzten 15 Jahre meines Lebens
0: dafür gesorgt, alle anderen Sascha deadbands dieser Erde contentmäßig aus Google auszulöschen, weil ich einfach so viel Shit produziere, dass die ersten 20 Seiten voll von mir sind. So, yay! Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen eine abgeschwächte Version von wegen der Klon, der die anderen Klone umbringt und um der Einzige zu sein oder so. Ja. Nur halt auf eine total langweilige Art und Weise. Google äh. sagt, nur ich bin der echt. <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, wir haben uns überlegt, äh, da wir gerade so dieses ganze Themengebiet abarbeiten, ähm, von wegen Wut, Werbung, Propaganda, ähm, Angst, Corona, dass, dass die ganze Krise des Menschseins in ansprechenden oder anspruchsvollen Zeiten, oder wie auch immer man das nennen möchte, anstrengende mhm. Zeiten, würde ich sagen, äh, sind wir auf die Idee gekommen, heute äh, Verschwörungstheorien als Thema zu haben. Mhm. Erzählen Sie was darüber, junge Frau.
1: Genau. Äh, bisschen die Sorge, dass wir uns hier und da ein bisschen doppeln könnten, auch mit dem Wut-Podcast, aber das wird schon passen und es ist ja auch thematisch alles zusammenhängt. Äh, und wie kommt man da drauf aktuell? Ja gut, jede zweite Nachrichtenschlagzeile besteht aus Attila Hildmann und Xavier naidu memes die einem erzählen, wie die hygiene -Ger bundesweit gerade einem, einem vom Pferd erzählen wollen, dass am 15.05., was jetzt nicht passiert ist, aber theoretisch. Das Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten ist und dann die äh, wahren Herren der deutschen in Anführungsstrichen Demokratie, haha, <lacht> wer glaubt's? uns dann endlich auf die Art und Weise regieren und dominieren können, wie sie es immer schon geplant haben. NWO, 9-11 ist ein Insta-Job. Und sowas in der Richtung. Will sagen, wir leben in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien und das Reden über Verschwörungstheorien gerade sehr Konjunktur haben. Und wenn wir eins tun, dann ist ein populäres Thema suchen, dass wir das Hashtag verwenden und hoffen, 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 dass uns irgendwer zuhört. That's the way. Gott,
0: gib mir Traffic. Do ähm, it. Also aber das Ding ist ja, Verschwörungstheorien... Also auch wenn sie gerade eine Hochzeit erleben, hatte ich nicht das Gefühl, dass die jetzt höher ist als in den letzten Jahren eh schon. Halt, ne, das war zu Auch das 9, ist richtig, würde ich sagen. 9-11, Mondlandung, was weiß ich was. Und ähm, also lass uns das mal von der anderen Seite aus aufrollen, weil ich finde, es ist sehr leicht, sich darüber lustig zu machen. Und ja. äh, ich würde auch sagen, das Thema verdient es etwas, weil man halt sehr schnell in weil es halt einfach irgendwie so ein Ding ist, was schnell absurd und damit sehr lustig wird. Auf der anderen Seite ähm, gibt es aber genügend belegte Verschwörungen, sodass äh, Theorien über eventuelle andere Verschwörungen äh, nicht unbedingt per se äh, weit hergeholt
1: sind. Was ist denn die Art von Verschwörung, die belegt ist? Also im Sinne von, äh, gibt es ein Beispiel für einen Skandal, von rausgekommen ist, Jupp, das war die Regierung oder das war die Firma und was genau haben die gemacht?
0: Ähm, eigentlich wollte ich ein bisschen quasi mir so äh, Notizen und äh, machen äh? und ein Blatt vor mir liegen haben. Das habe ich aber allerdings <lacht> nicht gemacht, deswegen stammle ich jetzt halbgares, halb erinnertes zusammen. Ähm, also, also der Standardmodus unseres Podcasts. Genau, ich sage, sie sind in kompetenten Händen, meine Damen und Herren. Ausgezeichnet. <lacht> ähm, also halt so gewisse False Flag Operations, äh, dann diese ganze CIA-LSD-Geschichte äh, kommt wieder in den Sinn. Oder an sich, also okay, wovon ich äh, mehr erzählen kann, was ich noch sehr im Kopf habe, ist äh, von, ähm, ich habe gerade das Buch Propaganda von Edward Bernays gelesen. Ja. Und da geht es halt äh, komplett genau darum, die Idee, dass sowas wie die öffentliche Meinung nichts ist, was einfach äh, da ist, sondern etwas ist, was geformt werden will und was man formen muss als Mensch, der mhm. es besser weiß. Bernie ist total der elitäre Fucker. <lacht> das ist ähm, und ähm, quasi, wenn man sich seinen Track Record anguckt, ähm, was dann alles gemacht ist. Also die Sache ist zwischen... Mal, lass uns mal noch weiter anfangen, und zwar, was wir überhaupt unter Verschwörungstheorie verstehen. Was genau ist eine Verschwörung? Weil ähm, also, Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt über Bernays erzähle, das ist so die Idee von Propaganda, Public Relations und so, also die Idee, dass, dass, mhm. dass sich Leute irgendwo zusammensetzen mit einem Ziel, wir wollen Sache X erreichen und jubeln das anderen unter, ohne dass die es genau mitkriegen. Da, so, äh, das ist zum Beispiel eine der Definitionen, die ich
1: gerade im Kopf habe. Willst du damit d'accord gehen? Äh, prinzipiell wahrscheinlich schon. Also wenn wir uns zumindest nur anschauen, was Verschwörung im völlig neutralen Sinne bedeutet, wäre es eine Gruppe von Le Leuten, plant irgendetwas in gemeinsamer Absprache, über die andere nicht unterrichtet werden. Zum Beispiel, äh, simples Ding wäre ein Preiskartell. Mhm. Die Autohersteller einigen sich, dass sie... Äh, irgendetwas nicht unter folgendem oder überfolgendem Preis anbieten und unterlaufen damit die eigentlich freien Regeln des Wettbewerbs. Alternativ, irgendeine Technologie wird irgendwo nicht auf den Markt gebracht und wird den Leuten nicht gesagt. Da gibt es große Sachen, wo zurückgehalten Geschichten, die hier und da nicht immer stimmen. Aber wo es sicherlich Beispiele gibt, also gerade im Bereich Unternehmenskartelle, die sich zusammenschließen oder ihre Macht ausnutzen äh, und das nicht jedem unter die Nase binden, das geht schon in Richtung von oder erfüllt hier und da sicherlich auch diese simplen Kriterien einer Verschwörung. Mhm. Genau. Und, und das ist dann da einfach nur als neutral zu sehen, als das gibt es, das hat es gegeben und das wird es sicherlich auch in Zukunft immer wieder genau. geben. Und sich das anzuschauen zu wollen, ist quasi die Idee von investigativen Journalismus. Verschwörungen aufzudecken ist da sicherlich irgendwo Teil der Idee.
0: Und ähm, um das zu Ende zu bringen mit diesem Beneding irgendwie ich bin gerade total äh, fasziniert von dem Dude, weil er glaube ich buchstäblich mm.
1: der Teufel ist.
0: <lacht> okay. <lacht> und, was äh, hat er
1: getan? Das klingt jetzt ein bisschen interessant. Oh,
0: wahnsinnig viele Sachen. Ähm, also äh, eine Sache, die mir zum Beispiel einfällt, ist äh, zu ihm ist halt ähm, eine amerikanische Tabakfirma, äh, ähm, ich glaube es war Lucky Strike, ich bin mir aber nicht sicher. Zu ihm gekommen ja. und hat gesagt hier, ähm, ne irgendwie wir haben, wir wollen mehr verkaufen, was kann man machen? Und äh, erstmal sei gesagt, Bernay ist der Neffe von Sigmund Freud. Das heißt, er hat am, am, am Küchentisch bei den Familiendingern immer sehr gut zugehört und quasi so den Shit dann für die dunkle Seite benutzt, um das jetzt mal sehr einfach zu formulieren. Okay. Ähm, und was weiß ich, äh, halt äh, auch, der, der, äh, dass die quasi die ganzen Propagandamaßnahmen im Dritten Reich basieren auf seinen Ideen und Marketing mhm. und Public. Er ist Erfinder von Product Placement. Also ist ein super interessantes Ding. Ich habe das Gefühl, dass fast kein Mensch die moderne Welt so sehr geprägt hat, wie er, über den irgendwie nicht geredet wird. Ich bin so total, mhm. also, wahrscheinlich bin ich gerade eine Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, was er auch noch, also genau, bei diesem ähm, Tabak-Ding war das dann so, die sind zu ihm gekommen und wollten das vermessen. dann ist mir eingefallen, hm, was kann man machen? Ähm, ja, Frauen rauchen nicht, weil das war damals so ein Ding von wegen, ne, das schickt sich nicht und äh, Frau raucht nicht in der Öffentlichkeit, Bla. Dann hat mhm. er äh, die, 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 dieses Suffragetten, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, oder was genau das mhm. ist. Also ja, ich
1: glaube, Suffragette
0: ist er richtig. Das ist diese Frauenbewegung, ne, von wegen Wahlrecht ja. und so weiter und so. Ja, genau. Ähm, hat gedacht, Mensch, das ist doch Untapped Market. Hat irgendwie Schauspielerinnen, sehr hübsche Models genommen, die sich zu diesen Suffragetten in irgendwelchen Demos stellen ähm, und dabei offensiv rauchen, als Akt des, äh, der Defiance, ne, dieses von wegen, haha, ich lasse mir nichts sagen und rauche hier. Und er hat auch die hat Fotografen bezahlt, hat äh, die Presse bezahlt und um, um, um die darauf hingewiesen, von wegen, oh hier, ne? äh, hm. so ist das, und hat dann den Term, ähm, also Torches of Freedom geprägt. das Also quasi Ach, Glimmstängel nee. der Freiheit, also Fackeln der Freiheit. Hm. Ja. Und ähm, die Presse hat das halt sofort gefressen, ist damit hin und über Nacht sind quasi dann halt, äh, hat sich quasi mehr oder weniger die rauchende, also die, die, die Kundenbasis verdoppelt, weil plötzlich alle Frauen das als Symbol der Freiheit wurde denen das verkauft Krass. So und quasi, das ist quasi Woke-Marketing, wo ich in der letzten Folge schon so rumgewettert habe <lacht> äh, quasi die Anfänge mm. davon, dass eine Idee äh, quasi von Karren gespannt wird um dir was zu verkaufen mm. sowas hat er gemacht, mm. oder ähm, äh, quasi da gab äh, so es eine, so eine Obst äh, Obstfirma die halt mit irgendeinem ähm, demokratisch gewählten Präsidenten in ihrem Land, oder nicht Präsident auf jeden Fall Staatsoberhaupt in ihrem Land, irgendwie mm. nicht zufrieden war, weil der halt irgendwie da rumregulieren wollte. Dann haben die es hingekriegt, ähm, über, haben George Benet angeheuert, der hat dann über die Presse ihn so denunzieren lassen, dass er kommunistisch ja, sowas bis er irgendwie, bis irgendwie mehr oder weniger abgesetzt, ich weiß nicht, ob er gekillt wurde, das habe ich gerade nicht mehr so eine, Ordnung, aber im Sinne von, äh, aufgrund von... Jetzt piept das schon wieder, fuck. Äh, bist du noch da? Ja,
1: du warst gerade kurz weg für so circa 10 Sekunden. Ähm Bei mir hattest du gerade geredet über den Mann, der in seinem Land war, der irgendwas
0: machte über. Äh, genau, ein Staatschef, der halt ähm, der halt irgendwelche, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwelche, ähm, sag schon, ähm wie heißt eine Arbeiterrechtsvereinigung, hm? Gewerkschaften. Ob er, ob er Gewerkschaften ah. machen wollte oder auf jeden Fall wollte er das irgendwie so regulieren, dass diese Obstfirma weniger Profit hat und hm. äh, für die Leute. Und dann hat Bernay halt es geschafft, äh, quasi über gestreute Presseartikel ähm, ihn als Kommunisten zu denunzieren, sodass er dann hm. abgesetzt wurde. Und ich weiß nicht, ob das sogar Krass. gewaltvoll und so ist. Also quasi um den um Obstpreis irgendwie stabil zu halten und irgendwelche Leute zu verheizen und ähm, auch so dieses ding er äh, quasi rät dazu wenn du irgendwas willst ähm, dann äh, also diese, diese wie wie sock puppet accounts bei reddit oder so quasi hm. angenommen du machst ein waschmittel dann äh, solltest du irgendwie eine firma gründen die so tut als wäre sie äh, so ein institut das waschmittelqualität testet um dann deins zu empfehlen und all diese ja. all diese Schweinereien und all diese ideen das kommt alles aus der ecke von ihm. <lacht> Und äh, geil, das war gerade nur die Spitze des Eisbergs. Also, wir könnten gerne irgendwie einen Podcast komplett einmal nur über Propaganda machen. Da würde ich mit, mm. mit, mit fucking äh, Whiteboards und Schautafeln
1: kommen. Und roten kleinen Bindfäden, die dann von Gesicht zu Gesicht zu Gesicht gezogen werden, um das Muster sichtbar zu machen. Ja. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein unglaublich schönes Beispiel für Sachen, die einfach passieren. Ich finde tatsächlich, dass jemand äh, durch lancierte Presseartikel jemanden aus dem Amt drängt, um einen Preis niedrig zu halten. Wenn das wirklich so passiert ist, ich mal davon aus, dass es stimmt, das geht tatsächlich sehr, sehr nah in die Richtung von äh, Verschwörungstheorie, die zu dem stellt, was wir so also, äh, heutzutage unter diesem Begriff verstehen. Also nicht die klassische Idee von, was ist eine Verschwörung, ein heimliches Komplott, was es aber wirklich gibt, sondern eine Verschwörungstheorie, eine Erzählung, die äh, nicht unmöglich ist,
0: hm.
1: aber doch sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Und es das zeigt, dass es aber auch da so ist, dass auch da die Grenze fließen ist. Aber ich denke, ähm, irgendwo kommt man schnell dahin, dass äh, die Möglichkeit, dass jemand ein paar Frauen irgendwo hinstellt, damit ein Produkt beliebter ist, klingt für mich auf jeden Fall realistischer als die Variante, dass irgendjemand irgendwo ein Virus irgendwo aussetzt oder irgendwo einen Zeitungsartikel veröffentlicht oder vielleicht irgendwo äh, als Disney-Mitarbeiter irgendein Symbol in einem Foto irgendwo macht, was dann bedeutet, dass deswegen im Zusammenhang damit am Ende die Reptilienmenschen versuchen, aus der San Francisco-Bucht heraus die Weltmacht und die Gehirngänge zu kontrollieren mittels ähm, Toilettenbürsten von Amazon wenn du mir folgen kannst. Es ist äh, irgendeine Art von Verschwörung, Theorie, hm. aber es nimmt ein Ausmaß an, in der Menge an Leuten, die daran beteiligt sein müssten, hm. und es nimmt ein Ausmaß an, in der theoretisch angenommenen Fähigkeit, etwas zu planen und umzusetzen, was eigentlich, würde ich sagen, über die Fähigkeit des menschlichen Planungsvermögens, zumindest wenn man sich die Komplexität der Welt anschaut, in der Regel hinausgeht. Das heißt, der Unterschied zwischen Verschwörung und Verschwörungstheorien ist nicht wirklich ein Unterschied äh, in der Sache tatsächlich. Es sind einfach Sachen, die geheim gehalten werden, mit geheimen Zielen, die umgesetzt werden sollen. Es ist immer das Ausmaß, der Maßstab des Ganzen, der es dann irgendwann zur Verschwörungstheorie macht. Kannst wie du mir da zustimmen? Oder?
0: Also ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob ich diesen... Äh ob wir, ob wir Zeit damit verbringen sollten, diesen Begriff jetzt so klar zu definieren, weil äh, wenn man den offen lässt und sagt, okay, es gibt Verschwörungen, es gibt Theorien über Verschwörungen und die kann man Verschwörungstheorie nennen, aber äh, das geht halt von Echsenmenschen bis halt zu False Flag Operations im Sinne von, von Sachen, die tatsächlich so sind, zu kompletten Sachen, mhm. die höchstwahrscheinlich kompletter Irrsinn sind. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt an dem Begriff scheitert oder ob es gerade das Problem ist, dass man versucht, diese Klarheit reinzubringen, die einfach nicht da ist.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Also Ich weiß, es gibt ja auch diese Tendenz, das habe ich jetzt aus einem Podcast vom SWR rausgenommen, dass aktuelle Wissenschaftler die Verschwörungstheorien untersuchen, die gar nicht mehr Verschwörungstheorien nennen möchten, um sich eben, also ich glaube, die nennen das Verschwörungserzählungen, Verschwörungsnarrative, ja. um sie eben abzugrenzen von den ja eigentlich wissenschaftlich sehr gut belegten, oft geprüften großen Theorien, wie zum Beispiel der Evolutionstheorie oder der Relativitätstheorie. Ja, Big Bang. Big Bang-Theorie, alles Sachen, die nicht definitiv bewiesen sind in vielen Bereichen, aber so sicher, dass damit gearbeitet wird, dass auf der Grundlage dieser Theorien Impfstoffe entwickelt werden und Raketen auf Monde geschossen werden etc. pp. Ne? Das heißt, das geht über uns, das hinaus, was wir als Theorie verstehen, wird in der Wissenschaft so verwendet und dann Verschwörungstheorien so zu nennen, setzt es ein bisschen gleich. Das heißt, das ist definitiv... Äh, ich würde behaupten, dass viele Leute sagen würden, nein, es geht genau darum, dass wir diesen Kampf kämpfen müssen, dass wir nicht sagen, es ist eigentlich das Gleiche. Aber, da wäre ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen bei dir, man würde nie wirklich den Punkt finden und sagen, jetzt ist es das eine oder das andere. Das ja, vor ist vor allem das Problem. Ich meine auch nicht, dass das
0: Gleiche ist, nur mhm. dass, dass das ein bisschen, also diese, also es ist definitiv problematisch, wie immer, dass, mhm. dass, dass die, die Unschärfe der Sprache halt. Ne? Mhm. Was aber auch absurd ist, was mir gerade eingefallen ist, als ich dazugehört habe, ist ähm, so wissenschaftliche Sachen wie zum Beispiel die Urknalltheorie und sowas. Hm. dass man sagt, okay, das sind Theorien und das lässt uns immer die Hintertür auf für, es kann auch anders sein. Das Lustige hm. ist aber, dass die meisten Verschwörungstheoretiker, würde ich behaupten, ihre Theorien halt wie in Stein gemeißelt betrachten, nein, das ist so, Hillary Clinton ist ein Echsenmensch und dadurch hat es ja eben nicht diese, diese Idee der Hintertür, sondern gerade dieses Verbissene, deswegen ist es eigentlich absurd, dass das Theorien genannt wird,
1: aus deren Mund, aus Eher deren Perspektive. oder Verschwörungsglaube. Doch, ja. das, ich glaube, es wird auch teilweise so bezeichnet, Verschwörungsglauben. Okay, jetzt bin ich doch das ein bisschen der Meinung, dass da du recht hattest, ne? dass wir da doch mehr an,
0: dem, an, dem, de, an der Definition rumkripsen müssen. <lacht> damit ja,
1: Ausgezeichnet. Ja, aber das heißt, dass du deine Meinung äh, geändert hast, noch ein bisschen draufschauen, was dich zu keinem Verschwörungstheorie-Begriff, Verschwörungstheoretiker macht. Haha, <lacht> diese ganzen begrifflichen Änderungen, das haben die nur gemacht, damit am Ende die kleinen Chipmunks kommen, um ihre radioaktiv gelegten Nüsse bei uns in den Garten zu vergraben. Dann wachsen da Bäume draus, aus denen dann Palmfett gewonnen werden kann, was dann quasi... Du weißt genau, was ich meine. Ja. Wir wollen gar aber, nicht mehr darüber reden, wir haben schon so viel gesagt.
0: Aber auch die... die äh, ja, wir werden gleich abgeholt. Aber bis wir abgeholt werden, <lacht> können wir noch über Dinge reden, dass äh, Sprache und Konzepte dass das ein super wichtiges Ding ist. Eines der nächsten Bücher auf meiner Leseliste ist äh, Words That Work, mit schön viel TH, falsch gesagt von mir, wo es auch What? genau darum geht, wie äh, mit Worten und Konzepten umgegangen wird. Zum Beispiel, dass aus Global Warming Klimawandel geworden ist. Mm. Ähm, das ist auch äh, diese spin Doctor idee das ist auch Propaganda. Halt, ne? Global Warming, mm. wird klar, Oh, alles wird wärmer, das ist, äh, ist es nicht normal, das ist schlimm. Also jetzt vom Gefühl her, ne, Du hast, das ist alarmierender, wenn du sagst, okay, der Globus wird wärmer. Wenn du sagst, Climate Change, Klimawandel, ja, der wechselt sich. Ach ja, Wechsel Wechsel tut sich ja immer alles. Und jo, äh, dass das so. ist äh, äh, tatsächlich ähm, dass es Leute gibt, die dafür bezahlt werden, das zu verstreuen, diese Idee, hm. das, ist,
1: ja, das ist eine Verschwörung, wenn man es richtig Und zwar betrachtet. in Instituten, die gegründet worden sind, um genau diese Art von Meinung nach theoretischen offenen Untersuchungen bekannt zu geben. Ja, Thinktanks und sowas. Das ist genau. Think 101 Tanks und 101. Sind, ja sind Thinktanks genau diese Institute, die dieser Dude entwickelt hat? Also teilweise? Nicht, nicht
0: unbedingt, aber also ich würde sagen, teilweise können die das sein, aber nicht jeder muss eins sein. <lacht> je nachdem, für was sie genutzt werden. Oder genau wie sowas ja. wie wenn man zum Beispiel sagt, sowas wie Stiftung Warentest oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die mhm. ein Heft haben und dass die Kram machen. Ich weiß nicht, wer das bezahlt. Und mhm. wenn ich das so sage, klinge ich wie fucking Eddie Bravo. <lacht> halt, ja. ne? Look into it, Bro. So ähm, und äh, so diese Sache, du kannst dich halt komplett in diesem ganzen äh, Verschwörungs-Narrativ verrennen und dann bist du, glaube ich, nur noch in deiner Amygdala unterwegs und bist Adrenalin befeuert in so, so einer kompletten Wir gegen die Welt. Mhm. Du kannst aber auch... Vielleicht so ist total naiv sein halt irgendwie. Deswegen finde ich es irgendwie, äh, möchte ich sowas wie Verschwörungstheorien nicht einfach alles mhm. in die Idiotenschublade wischen, weil halt viel in der Welt gemacht
1: wird. Und da ist genau dieser Spagat, der mich an diesem Thema interessiert. Ich würde mal versuchen, das so aufzuhören. Also wenn wir jetzt weggehen von, was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und einer normalen Theorie, und anschauen, was ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Verschwörungsgläubigen, also einem Anhänger von Verschwörungstheorien und einem investigativen Journalisten, einem kritischen Denker. Das ist nämlich auch schwierig, aber vielleicht finde ich ein bisschen erhellender, weil jemand, der erstmal prinzipiell das in Frage gestellt, was ihm oder ihr gesagt wird, ja. vor allen Dingen von Leuten mit Macht und Geld und Interessen, ja Autorität, und ist dann sagt, das stimmt vielleicht einfach nicht, ich muss das prüfen und dann rausfindet, irgendwas stimmt dann nicht und dann versucht da rauszufinden, was das ist, da dann bohrt. Das ist sehr nah an dem, was auch sicherlich ein Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsgläubiger irgendwo tun würde. Der stellt irgendwas in Frage hm. und recherchiert das erstmal. Ja, so jetzt sehen sich, glaube ich, auch Punkt, alle selbst. Wo, ich denke mal. Ne? Und auch da wieder ist die Grenze fließender, als man oft meint, zumindest wenn es um die verrückteren Geschichten geht. Aber die Frage dann ist nicht, also ich glaube, dass vielleicht das Verschwörungstheoretiker auch sehr verwendet, um sich immer zu schützen ist. Dieses, ich stelle doch nur eine Frage. Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Gedanken sind frei, Skepsis ist gesund und gut und das halten wir als für ein sehr wichtiges Gut, das ist auch genau richtig. Die Frage ist aber nicht bloß dessen, was stellst du in Frage, wo sich der Verschwörungstheoretiker und der investigative Journalist wahrscheinlich begegnen würden, mhm. sondern was stellst du nicht in Frage und woran glaubst du? Mhm. Wenn du alles, was dir gegeben wird von den offiziellen Medien in Frage stellst, ist das sehr anstrengend, das dauert wahrscheinlich mental nicht durchzuhalten, aber okay. Und vor Kann man allem machen. Das ist es geht auch in Frage stellen.
0: Ist es ist auch nur das Invers. Wenn du automatisch alles, also in Frage stellen ist eine Sache, aber wenn du automatisch mhm. alles nicht glaubst, dann ist es so, wie sich immer im Gegensatz zum Modetrend kleiden, ist im Endeffekt auch dem Modetrend folgen nur im Invers. Und so, dann ist das ja. wieder genau das, dann ist das auch wieder nicht skeptisches Denken, sondern einfach nur das Invertieren von.
1: Genau. Das, ist, das zeigt, dass du nicht wirklich so unabhängig bist. Wie du gerne wärst. Aber das Ding ist halt, dass der investigative Journalist wahrscheinlich jetzt nicht denken würde, ähm, nur weil ich, okay, es gibt Unstimmigkeiten in dem, was mir diese, sagen wir mal zum Beispiel, Investmentbanker erzählen. Mhm. Da gibt es viel. Man denkt an diesen großen Cum-Ex-Skandal. Billionen, Billiarden von Steuergeldern, die da misshandelt worden sind. Immer wieder auf allen möglichen Inseln, alle möglichen Konglomerate. Das passiert. War das dieser Panama-Paper? Die ganze Paper Zeit. Dass ich noch, ich glaube ja kann sogar sagen, dass es das auch was anderes war. Es gibt, ich, ich bin mir selber nicht sicher, ob Panama, Paper, comics waren, aber es war einer von diesen verschiedenen Geldwaschsystemen, wo irgendwo aus europäischen, deutschen oder internationalen Steuersystemen heraus Geld halt äh, super krass abgezweigt worden ist, natürlich im Endeffekt an die Superreichen, die noch reicher geworden sind. Ne? Surprise. Und das ist wahr, das passiert. Ähm, wenn du jetzt aber nimmst, ich kann denen nicht glauben, den Investmentbankern, was wie gesagt immer noch gesundes Skepsis erstmal ist, dann aber sagst, ich glaube aber, und ich lasse mich nicht davon abbringen, wie du sagst, ne? weil alles, was mich davon abbringen möchte, nur wieder beweist, dass die Verschwörung versucht, mich vom Weg abzubringen oder mir den Schleier vorzuhalten oder sich etwas Neues ausgedacht hast. Ich glaube daran, dass von einfachen, aber natürlich historisch belegt, sehr schrecklichen Ideen wie die Juden, worauf man, glaube ich, irgendwie auch immer wieder Stöße und Verschwörungstheorien hat, es geht unglaublich schnell, auch bei Leuten aus dem theoretischen linken Lager oder so. Wie sind wir jetzt zum Antisemitismus gekommen? Aber irgendwie passiert es extrem schnell, habe ich das Gefühl. Dass immer Tradition. So, aha, 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 traditionell. traditionell. Äh, aber dass es dann eben vielleicht nicht die Juden sind, sondern die Reptilienmenschen Juden. Nicht die Illuminaten, sondern die Außerirdischen, die vor 10.000 Jahren irgendwo die Illuminaten auf die Welt gesetzt haben oder oh, wie auch immer. Das heißt, sie stellen in Frage, was ein hoher Wert ist, glauben aber, und an etwas, was nach allen modernen Standards völlig absurd ist und vor allen Dingen in keinster Weise beweisbar. Sie bleiben skeptisch und weil es am Ende, diesen immer diesen, genau was wir meinen, es gibt immer diesen kleinen Rest-Unschärfepunkt. Hm. Es kann immer sein, dass alle Menschen lügen. Es ist nie ganz auszuschließen, so absurd es ist. Und weil es immer sein kann, dass alle und alles lügt, sogar deine eigenen Augen, ist es immer möglich, dass es halt Reptilienmenschen Menschen vom Mars von Anfang an gewesen sind. Und wenn du dann nicht umstimmbar bist, dann bist du Verschwörungsgläubiger. Ich glaube, das ist glaube ich, das Wichtige. Ein Verschwörungsgläubiger glaubt an diese eine völlig absurde Sache oder diesen Komplex aus 10.000 völlig absurden Sachen hm. und stellt alles in Frage. Ein investigativer, kritischer Geist stellt erstmal alles in Frage oder viel in Frage, aber glaubt deswegen nicht zwangsweise an etwas völlig Absurdes.
0: Ja, also das kann man zumindest in unserem... Schema, was wir gerade aufstellen, so benutzen, wie es genau in der ja. Realität aussieht. Das, das Problem ist halt, dass das irgendwie echt schwer auszuloten ist. Und auch was ja. unterscheidet dann den Verschwörungsgläubigen vom religiösen Menschen, der an die eigene hey. Geschichte glaubt und so. Ne? Das oh, ist ja, ja quasi die, die gleiche Mechanik dahinter, nur mit anderer Software mehr oder weniger. Ähm, oder die Leute, die Vitamine schlucken. Was, was ich meine? Das ist ja auch praktisch das gleiche wie Religion. Ja, mhm. so also ich schluck Vitamine. <lacht> genau, so. Und ähm, das ist so ein Ding. Mit, mit, mit Allgemein, was heißt Glauben? Was heißt Fakt? Was heißt Wissen? Das Ding ist, ähm, ne, zum Beispiel als es aufkam mit so äh, Flat-Earth-Kram, ne, die Erde ist flach, mhm. habe ich zuerst gehört und dachte, hä, was, äh, okay, warum? So so. halt irgendwie so, Das war für mich wahnsinnig absurd, ja. aber es war für mich deshalb absurd, weil ich immer äh, das Bild der runden Erde vermittelt gekriegt habe durch alles, was mir je untergekommen ist. Ja. Ähm, also jetzt kommt jetzt nicht heimlich raus, Sascha ist ein Flat Earther, sondern... Noch nicht, wir geben äh, dir noch drei Monate. Genau. Nein, worauf ich hinaus will, ist, äh, alles, was ich über die Form der Erde weiß, also erstmal finde ich es relativ egal, was für eine Form die Erde hat, von mir ist es ganz ein gigantischer Penis sein, ist mir egal. Ähm, also ich habe da keine... Wäre uns das
1: wirklich egal, also ich was ein gigantischer Penis gesagt, wäre? Ich glaube, es würde, es würde schon zu gewissen Okay, das deutlich, maskulinen Bewegungen führen. Das,
0: das wäre deutlich witziger, aber äh, jetzt, um mal um meinen Gedanken zu Ende zu bringen, ähm, ähm, was soll ich sagen, genau, äh, habe ich da mal drüber nachgedacht, also erstmal, ich fand es halt super absurd, dieses Dude-Bla, äh, ne, von wegen, wir haben noch äh, das und das, haben wir äh, dann und dann festgestellt. Das ist mir aber aufgefallen, das sind auch alles nur Medien, Geschichtsbücher, Fotos und so und ich selber habe noch keine Kamera in, ins All geschossen, was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass es das so ist, wie ich das beigebracht gekriegt habe. Aber genauso wenig wie ich weiß, ob es Kanada gibt, weil ich noch nie da gewesen bin. Weißt du, das ist halt so, so ich glaube schon. Gefällt, der Klassiker. Ja, ja, dieses Ding. Also, äh, ab einem gewissen Punkt musst du einfach gewisse Daten anerkennen und somit gewisse Quellen oder die, 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 die Quersumme aus gewissen Quellen als mehr oder weniger Autorität anerkennen. Und dass das ein inhärent wackeliger Prozess ist, ist glaube ich das, was so groß das Problem ist. Und selbst wenn man sich überlegt, okay, ich glaube nur das, was ich selber gesehen habe, ist, wurde vorhin das gute, die Formulierung hattest mit, vielleicht habe ich meine Augen angelogen, ja. auch zu wissen, dass wir halt nur ein gewisses Lichtspektrum sehen können, dass wir ein gewisses Klangspektrum hören können und so, dass es egal, wie man es dreht und wendet, für uns einfach nicht vollkommen ergründbar ist, was eigentlich Sache ist. Und wenn du danach kommst mit solchen Sachen wie Psychedelika und Meditation und diesen hm. Träumen und so ein Kram, dass das einfach zu so einer gewissen Überforderung führt und dass, dass sich dann die Leute quasi mehr oder weniger pathologisch an irgendwas festklammern, ist äh, mit ähm, ist fast verständlich, wenn auch nicht abzusegnen. Weißt du, was ich
1: meine? Hm. Ja, ich weiß nicht meinst, es ist so eine Art von natürlicher Impuls auf eine nie definitiv abgestempelte Welt ist. ja So bumm, so ist es. Es gibt einfach so wahnsinnig viel Welt
0: und so wahnsinnig wenig einen selber, dass man das halt einfach gar nicht machen kann. Ne? So, deswegen musst du irgendwann äh, quasi von außen was annehmen. so Und wenn, ich jetzt, äh, quasi, wenn, ich, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, das Universum ist unendlich, aber es dehnt sich aus, dann verstehe ich diesen Satz nicht. Ich kann ihn akzeptieren. Aber ich verstehe nicht, hm. was genau das heißt. Wenn irgendwas unendlich ist, wo drin breitet sich das aus? Und was heißt Unendlichkeit? Und ich meine, ist jetzt keine große Schraube. Ich glaube
1: nicht, dass irgendjemand behauptet, das Universum wäre unendlich tatsächlich. Soweit ich weiß, physikalisch nicht korrekt.
0: Okay, aber dann, was kommt dann? Und all, all diese Geschichten fand ich halt, weißt du, also, ich bin schon überfordert, wenn ich halt irgendwie eine längere Reise tun muss. <lacht> wie so, einfach so von Faktoren, hm. die es zu berechnen gibt. Also, wie ich muss zu
1: Fuß gehen, never. Pferde sind einfach, es ist alles ausgedacht.
0: Das ist alles falsch. Es <lacht> zu dann, anstrengend. <lacht> also, weißt du, deswegen verstehe ich schon, dass es so wie, wie das kleine Kind, was Angst im Dunkeln hat, weil, weil der Kleiderständer plötzlich aussieht wie ein Monster und so. Diese Ängste und äh, hm. Geschichten und so. und das, das Aber das ist die
1: Skepsis. Das ist der Bereich der Skepsis. Wo ist der Bereich, wo man dann das umwandelt in ich glaube jetzt aber an Folgendes? Hm. Weil die das Skepsis, ist ja, absolut. Die ist immer da und wird sich nie wegwischen lassen. Es gibt ja auch wunderbare Theorien von absolut angesehenen Koryphäen in der Physik, die sagen, ich halte es für sehr realistisch, dass wir ähm, simulierte Hologramme sind. Also zwar mhm. völlig realistisch, einfach nur als, also erstmal ein warum nicht, aber auch ein es sprechen gewisse Indizien dafür. So was in der Richtung. All also, das gibt es einfach. Also es gibt, wenn man sich nur die groben oder, oder die ganze Theorie der Quantenmechanik und vor allen Dingen Stringtheorie gut ist soweit ich weiß jetzt kein gemachtes Nest, dass das irgendwie stimmt, aber ist glaube ich sehr populär dass es halt tatsächlich unendlich viele oder nahezu unendlich viele Alternativrealitäten gibt, die sich zwischen maximal und marginal von unserer Realität unterscheiden und jeden Augenblick werden genauso viele wieder neu geboren. Weil das quasi alles die Zustände sind, in denen sich irgendein Quantenfeld irgendwie ausprägen könnte und jeder einzelne Zustand könnte auch genauso einfach ein neues Universum sein. Das war sicherlich vollkommen falsch dargestellt. Jeder Physiker, der das hört, hat jetzt den Anspruch darauf, mit zwei Ohrfeigen zu gehen, aber zumindest, dass es nach unserem okay. normalen Ball in der Hand, ne? Apfel in der Hand, Apfel loslassen, Apfel fällt auf Boden. So, mhm. ne? das ist so, okay. Und dann halt multi, multiple Universen, die alle viel größer sind als wir selbst. Und was, was bitte soll mehr als dreidimensional sein? Okay, vier, Zeit. was mhm. ne? Kein Geht Mensch. Gerade so nach im kein Kopf. Mensch, <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Damit wird aber gerechnet. Und diese Art von wirrer Rechnerei wird ja tatsächlich angewendet, um so im Nanobereich bereich kleinste Computer irgendwo auch im Laufen zu halten zum Beispiel. Das muss also teilweise zumindest Stimmen oder nah an der Realität dran sein, hier und da, um gewissen Prozessen irgendwo erlauben, existieren zu können. Und all das ist so verrückt. Ja. Und all das, das ist so crazy. Das, das klingt hm? genauso verrückt wie Echsenmenschen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> das ist so, genau. I don't know, wahrscheinlich. Aber die machen Ghost? wahrscheinlich auch eher einen. Und das ist dann noch eine spannende Frage. Nämlich, es ist dieses Ding von, okay, das sind jetzt alles nur Glaubenssätze von, was kann ich wissen und was weiß ich und was glaube ich zu wissen. Ne? Ja. Was stelle ich in Frage, was soll ich zu wissen? Wo kommt da die Sicht auf einen selbst ins Spiel? Weil ich glaube, die ist auch sehr wichtig für Verschwörungstheorien. Auf jeden Fall. Dass Gruppenzugehörigkeit. Dass das Selbst mit eingebaut wird in den ganzen Kram.
0: Klar. Auch, ja. äh, ähm, ich denke mal, dass das. Äh, ich meine, ich weiß noch, wie edge Lord ich mich gefühlt habe, als ich Skepsis entdeckt habe <lacht> und Fortschritten mhm. und so und, und ey, ich kann anders sein und ich denke, anders als die Schafe. <lacht> ne? Dann äh, kurz davor, sich eine Fedora zu bestellen. Mhm. Ähm, so. Also halt so, dass, dass da noch ganz, ganz viel Psychologie mitspielt, finde ich, äh, das ist außer Frage und vor allen Dingen Gruppendynamik. Es gibt auf Netflix diese coole Doku, ich glaube,
1: die heißt Behind the Curve, diese Flat Earth Doku. Hast du mhm. die gesehen? Ich habe von dir und ich glaube noch von einem anderen Freund, sie wärmstens empfohlen bekommen, weil es einfach wohl super toll ist, sich anzusehen, wie viel Enthusiasmus, in Energie die Leute daran arbeiten. Ich habe sie aber selber nicht gesehen. Also erstmal
0: Enthusiasmus, Energie, was für Gruppen, Dynamiken die haben, aber auch, äh, du, du siehst halt wirklich so diese, die ganzen, äh, also wo man sieht, ah, und da ist er wieder weg. Weißt, irgendwie, dann, dann schmeißen die halt ihre Kohle zusammen und kaufen sich halt so ein richtig teures Gerät, was irgendwas misst, äh, um dann irgendwas zu beweisen, und legen alles mhm. auf eine Karte und beweisen mehr oder weniger eigenhändig die, die, die Curvature, wie auch immer das heißt, die, die, ähm, die Rundung der Erde, halt quasi beweisen mhm. das genau auch nach ihrem Test. Und du hast in diesem kur kurzen Moment der Stille. <lacht> wo du das einfach rattern siehst im Kopf und wo sich dann irgendwann alle darauf einigen, ja, das Gerät ist kaputt oder ja, das stimmt irgendwas nicht. Weißt du, so dieses, <lacht> wo du einfach siehst, dieses 404 halt, ne? Du siehst so diesen Ladebildschirm ja. und denkst, okay, das muss jetzt, nach allem, was ihr vorher definiert habt, habt ihr jetzt gerade euch selbst eigenhändig den Beweis gegeben, dass das nicht so ist. Und dann, mhm. ja, ne, damit stimmt irgendwas nicht. Und genau das ist so dieses Ding halt, ne? Das, das, das unterscheidet dann, glaube ich, den Theoretiker, also den... Ja, da sind wir wieder bei dem Wort. Oder sagen wir so, den, den, den Fundamentalisten, der einfach nicht loslassen kann, von dem der halt wirklich offen ist. Und vielleicht ist das eine und die gleiche Person an verschiedenen Tagen. Wer weiß das. Und ähm, das heißt ja genauso bei religiösen Fanatikern und alles. Und mhm. äh, deswegen finde ich persönlich äh, auch, auch religiös gesehen ist Agnostika. Das wird ja manchmal so ein mhm. bisschen belächelt aus allen möglichen Ecken, im Sinne von such dir ein Lager. Äh, ne, irgendwie, oder stehe zu irgendwas. Und ich finde, das ist die einzig wirklich vertretbare Position, ist es zu sagen, ich weiß es nicht. Weil alles andere mhm. ist halt so, so dünnes Eis. Man kann halt sagen, ich glaube dran, aber ich weiß es nicht. Das finde ich immer noch bei vielen Sachen sympathisch. Wobei auch das kann zu pervertieren halt irgendwie. Ah, Malte, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ist Keiner weiß Thema? es, genau. Keiner weiß es. <lacht> ah, ich hatte gerade einen wunderbaren wie so oft, ich hatte gerade diesen Gedankengang Fast, und ich habe mich gerade äh, darauf vorbereitet, ihn aus meinem Mund zu äußern und in unser Gespräch hineinzuwerfen. Aber er ist mir entglitten wie Sand zwischen den Fingern. Hm. Ist er mir zerronnen? Was genau wollte ich sagen? Was ich glaube, es hat irgendwas mit Verschwörungstheorien du? zu tun. Schockierend. Ah, ich ja, weiß, was ich voll. sagen wollte. Wunderbar, ja, ich, ich habe es wieder im Kopf. Also, äh, der Gedanke war ja ein bisschen quasi, aber die echten Wissenschaftler, die haben zwar ihre wilden Theorien, aber das ist ja alles... Aber die Idee ist dahinter irgendwo, dass die Wissenschaftler dann ja theoretisch bereit wären, fehlerhaftes Denken, falsches Denken, nachgewiesen, nicht richtiges Denken, auch einfach entspannt fallen zu lassen. Ja. Einfach entspannt zu sagen, diese Theorie, an der ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, Leben. an der ich mein Forschungsinstitut gemacht habe, die letzten 30 Jahre meines Lebens aufgewendet habe, ja, diese zwei Studien von diesen 22-Jährigen aus, keine Ahnung, Nicaragua hat jetzt bewiesen, dass es das falsch ist, dann ist es natürlich... Auch so, dass diese... Nein, das stimmt nicht. Auch in wissenschaftlichen Communities bei Mathematikern und Physikern mhm. halten die Leute... Also es, es gibt ja diesen berühmten Begriff des Paradigmenwechsels, mhm. ne, des Paradigm-Change. Und der genau der, der Paradigmenwechsel auch in den härtesten und besten und theoretisch halt offensten und skeptischsten Wissenschaften erfolgt. Nicht immer wahrscheinlich, aber doch sehr oft erst, wenn die alte Generation tot ist. Definitiv. Weil auch die... Hm. Festhalten Und das ist so faszinierend, weil die ja, glaube ich, alle als, ne, die Fahne der Wissenschaft schwenken. Was ja, ja. eigentlich heißt, im popperschen Sinne, ähm, wir testen, um es zu widerlegen. Und wenn es widerlegt ist, yay, das ist das Beste. Wenn die Theorie nicht stimmt, dann haben wir echte Erkenntnis gewonnen, weil wir eben nichts mit Sicherheit bestätigen können. Also wir können versuchen, überall Löcher reinzuhauen und zu sagen, dieser exakte Gedankengang ist es nicht. Das ja. ist ja quasi eine Art Wissenschaft zu sehen. Das stimmt aber nicht mit der Art überein, wie eben auch Wissenschaftler selber nee. oft oder wahrscheinlich sogar meistens an diese Sache herantreten, weil eben auch die ihr Leben, ihre Identität, ihren Selbstwert irgendwie an das Stimmen einer bestimmten Sichtweise geknüpft haben. Was also so gefährlich ich auch eben das als Verschwörungstheorien sehe, was wir genauso betrachten, so menschlich ist es doch an, in Anführungsstrichen, falschem oder sogar widerlegtem Denken festzuhalten. Definition. Man denke auch an die ganze ähm, Naturheilkunde, mhm. an die traditionelle medizinische, tradi traditionelle chinesische Medizin, so, die ja auch in China noch massiv betrieben wird, in Krankenhäusern glaube ich mehr oder weniger gleichberechtigt tatsächlich, vielleicht hier und da sogar mehr, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube gleichberechtigt neben unserer westlichen Medizin, die auch gelehrt wird und praktiziert wird existiert und meines Wissensstandes nach so ist es, dass der Wissensstand zu traditionellen medizinischen, chinesischen Medizin super sketchy ist. Bis zu fast nicht existent. Also sich, wie immer kann man aus irgendwelchen Pflanzen irgendwelche Sachen rausnehmen, aber da werden halt immer noch Tigerpenisse gegen Erektionsstörungen verpulvert irgendwo vergeben. Und mhm. dass es aber gleichzeitig existieren kann nebeneinander... Und wenn wir höhere hätten, würdest du wahrscheinlich eine wütende Leserbriefe zu, du hast keine Ahnung, das stimmt. Ich weiß nichts über traditionelle Medizin, aber hier und da, wenn ich Sachen lese, ist es schon so, es ist eher, es ist definitiv kein krasser Nachweis von, das hilft. Und westliche Medizin, da gibt es halt sehr viele krasse Nachweise, die zeigen, hey, der Scheiß hilft. Äh, sehr oft zumindest. Und das zeigt das also auch in den klassischen Geschichten wie Krankenhaus, Doktor, weißer Kittel, staatlicher Abschluss. Und zwar nicht bloß einer, sondern die ganze verdammte Bande. Und auch da hast du sowas wie den Glauben an ein und das weiterhin Praktizieren und für wahre Münze nehmen eines Systems, was zwar nicht beweisbar ist, aber zumindest in ihrer, seiner Wirksamkeit eher widerlegt worden ist. Mhm. In vielen, vielen, vielen Fällen. Mhm. Und das ist, ja. macht ein bisschen, sagt man, demütig, würde ich mal behaupten.
0: Ja. ja. Und äh, ich habe dir vorhin auch gesagt, echte Wissenschaftler also, quasi das echte in Häkchen für, für unseren schematischen mhm. Aufbau, der nicht mit der ja, Realität ja. korrespondiert. Und wenn du jetzt aber guckst, zum Beispiel in, äh, wie du, also jetzt gerade in dem gerade aufgebauten Bild, ist ja die westliche Medizin als das echte, das Fundament, das Getestete. So. Mhm. Und wenn du jetzt guckst, wie ein, äh, wie ein Medikament auf den Markt kommt, äh, welche Pharmaindustrie-Geschichten, äh, welche mhm. Studien bezahlen, welche Ausbildungen bezahlt werden, welche Praxis, äh, ne? Uh, nicht nur nicht nur Blöcke und Kullis von irgendeinem Dingens oder so und, ja. ähm, und dann in sowas gehst wie Placebo-Forschung und sowas und mhm. diese ganze Mind-Body-Connection-Geschichte, das ist alles immer Fringe-Fuck halt, ne? wo man denkt, da wird super viel, also ich habe auch ein großes, eine große Aversion gegen so Wubu-Zeug -Wu von wegen, wenn das so als als die Wahrheit verkauft wird. Ne? So dieses mhm. Nein äh, mit dem positiven Gedanken und Kristalle und du musst nur in den Wald gehen und bla. Äh, sobald du das halt als so ein Glaubensdoktrin verkaufst, ist es halt irgendwie ziemlich ätzend. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch so irgendwie ähm, viele von diesen dramatisierten Geschichten, sowas wie... Äh, Sowas wie Rituale, wie sonst was. Ich habe jetzt neulich einen Podcast über Placebos gehört. Das heißt äh, Hidden Brain ist glaube ich auch so ein NPR-Podcast. Mhm. Ähm, da ging es um ähm, Placebo-OPs. Ähm, ein, ein so ein Dude, mhm. der ganz viel Basketballlegenden äh, quasi ähm, operiert hat oder eben nicht operiert hat, hat sich dafür ausgesprochen. Die haben halt irgendwie auch so Studien gemacht, dass du halt irgendwie, wenn, dass, wenn du glaubst, dass du operiert wurdest, ne, mit Narkose, mhm. mit irgendwie so ein Video von dem, dass es so aussieht, als hätten sie das gemacht, falls du aufwachst und so. Die haben halt quasi wirklich äh, die ganze ähm, OP halt auch nachgespielt, dass der Typ gesagt hat, ja. also der, der Chirurg gesagt hat, ne, was ich, also äh, quasi kriegt die, die Geräte angereicht und so. Es ist alles passiert, außer, dass die Haut penetriert wurde. Ja. Ähm, dass das äh, die genaue, gleiche Wirkung hat, teilweise. Das ist natürlich was anderes, wenn du das Bein gebrochen hast. Mhm. Ähm, ne? Und äh, deswegen ist das auch nicht so hieb- und stichfest, wie man es gern hätte, als das ist die Wahrheit und das andere ist Spinnerei und vice
1: versa halt. Irgendwie. Genau, ja? das Spannende ist dann ja, äh, wenn man genau diesen Schritt macht von, okay, wir wissen nicht, was der Placebo-Effekt genau ist. Krass. Wir wissen, dass äh, Hypnose und gewisse Techniken krasse Auswirkungen haben können. Mhm. Okay. Aber der Sprung, der ja gerade in Alternativmedizin passiert, ist dann ja auch folgender. Gibt es die mehr für den Effekte? Ja. Wissen wir alles? Nee, überhaupt nicht. Okay. Wann ist hier mein Tigerpenispulver, Schrägstrich meine Kristalleinwandkraft, die funktioniert, weil Meridiane echt sind und mir mein Guru das gesagt hat, der aus einem Rech äh, anderen Leben kommt. Das ist wieder das Skepsis. Super. Völlig richtig. Aber woran glaubst du stattdessen? Mhm. Ja, Und, definitiv. Bei der, ne? und ähm, <lacht> da der dann wieder hin.
0: Dann zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nicht sagt, äh, Kristalle und ähm, Meridiane, sondern denk an sowas wie Glücksbringer oder denk an sowas wie, äh, was weiß ich halt, irgendwie äh, gewisse Assoziationen mit irgendwelchen Gerüchen oder sonst was. Das ist alles viel, viel verschwommener, als man das so gern hätte. Ne? Ähm, und zum Beispiel auch mit irgendwie, äh, so wie, wie, wie die Gesellschaft zu Stress und solchen Geschichten steht dass es jetzt halt äh, so die letzten, also da, dass es halt Erkenntnisse gibt, dass, 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 ähm, dass es nicht so einfach zu trennen ist. Dass zum Beispiel, wenn man sagt, die negative Gedanken oder so, das klingt immer wie was nicht irgendwas, was nicht in der Welt ist und deshalb vernachlässigt werden kann. Aber hm. die Idee, dass Stress zu einem erhöhten ähm, Adrenalin-Level äh, oder Pegel führt, der auf Dauer gesehen, ähm, Dein, dein immunsystem schwächt, weil das eigentlich ein erregungszustand ist, der halt die ganze zeit aufrechterhalten wird und das deshalb dann so gewisse äh, hier autoimmunkrankheiten oder sowas. das ist äh, hm. wenn man jetzt mal antikörper mit Skepsis vergleicht, das hm. ist halt eine, eine immunreaktion eines systems auf eine, was externes irritierendes ist ja in erster Linie erstmal total wichtig. So, oh, da ist irgendwas, das gehört hier nicht hin, lass uns das angehen. Das ist wie, ich kriege einen Gedanken und meine Skepsis kommt erstmal. Wer das nicht hat, ist ja ist ja glaube ich AIDS, ne, dass dann diese, diese äh, Immunfunktion nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Soweit ich weiß.
1: Ähm, das ist insofern, partiell, da bin ich mir jetzt nicht so tief drin, aber vom Bild her weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> ich glaube, das ist Funk so das, was, was Aids eigentlich macht. Warum man Ewigkeiten mit Aids leben kann, es sei denn, man holt sich dann noch eine andere Erkrankung. Ist zumindest mein Wissensstand, kann auch falsch sein, aber ich glaube, sowas was man haben. <lacht> Ähm, so. das aber der Punkt wenn dann irgendwie Autoimmunkrankheiten sind das, wenn dieses System der Skepsis, jetzt in, in meinem Bilder und, der, und der, mhm. der Überwachung und der Reaktion halt so übertrieben reagieren, dass es den Host selber angreift, das System selbst und das ist quasi so ein schönes Bild für den Verschwörungstheoretiker, der dann in so einen gewissen Wahn absteigt mhm. das ist so eine
1: ich würde es eher als fast schon eher mit so einer Art Phantomschmerz teilweise vergleichen also hast du hast irgendwas, äh, sagen wir mal, wir bleiben bei dieser etwas weirden, aber interessanten Allegorie, dass wir quasi alle so ein gewisses Grundmaß an Skepsis haben müssen, um mit der Welt klarzukommen. Mhm. Ne? Und gehen wir jetzt davon aus, du hast diese krasse Überreaktion, das ist deine zu große Skepsis, du glaubst an nichts mehr, irgendwie dafür sorgt, dass du durch Entzündung, und da wir alle Corona-Experten geworden sind, hat ja Entzündung immer was auch mit einer Immunreaktion zu tun. Mhm. Ne? Die Immunreaktion irgendwo auch auf äh, den externen Befall durch dann Bakterien, Viren, wie auch immer, dass du dadurch, sagen wir mal zum Beispiel, eine Hand oder ein Bein verlierst oder sowas in die Richtung. Ne? Und dass dein inneres Skepsis-System, wie man es nennen möchte, aber gleichzeitig nicht, nicht akzeptieren kann, dass du keine Hand oder kein Bein mehr hast. Du bist super skeptisch, skeptisch okay, du musst aber diesen vollständigen Körper haben. Und dann passiert der Ersatzmechanismus. Das interessanterweise quasi als Folge vielleicht extrem großer Skepsis, du dieses eine Element, des, aber das muss stimmen, hast. Mhm. Ankerpunkte, Phantomen, Gliedmaßen, wie auch immer, der die irgendwo da reingesetzt werden müssen, genau. Und vielleicht müssen das Sachen sein, die außerhalb der Realität liegen, damit eben diese Skepsis-Bots gar nicht anspringen können. Soweit ich das verstanden ja. habe, ist auch genau das,
0: das, was Nietzsche meint mit dem Tod Gottes, dass wenn das wegbricht, dass wir genau das dann nicht mehr haben
1: und deswegen alle im Roten drehen. Das wird, es stimmt, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Buch gelesen über halt Verschwörungstheorien von Hardcore-Christen, das ist halt beliebt im muslimischen Raum, auch gläubiger als wir im Schnitt, auch alles die Schuld von Israel, den Bilderbergs und so, also nicht von allen, aber das ist halt in allen Gesellschaften, egal wie religiös sie sind, äh, seit Hunderten von Jahren dokumentiert irgendwo recht verbreitet diese Verschwörungstheorien jetzt irgendwo gibt das ist auch ganz spannend weil ich noch was du meinst ich glaub, aber das ich ist eine Frage, glaube was? es gibt keine Antithese dazu also es gibt also ich glaube nicht dass Religiosität also das Vorhandensein der Säule Gott tatsächlich hilft weniger Verschwörungstheoretiker zu sein, wenn du Gott. weißt, was ich meine. Äh, ja, wahrscheinlich, äh, es geht mir, glaube ich, glaub, ich, mehr um
0: den In-Group-Out-Group-Gedanken. Und die Idee, dass man dass man sich alle eine metaphysische Dinge teilt und sich deswegen weniger gegenseitig bezichtigt, Menschen zu sein, halte ich für tragbar. Aber ja, mhm. wahrscheinlich äh, innerhalb oder beziehungsweise ähm, außerhalb der eigenen Religion, dadurch, dass es mehrere gibt oder so, also mhm. kein, keine Ahnung. Ähm,
1: wie man das jetzt also zu ich brauch man, hat. Ich, Vielleicht braucht man keine externe Verschwörungstheorie, wenn man einfach sagen kann, dass alles an allem der Teufel schuld ist hm. und dass der Teufel als das personifizierte Böse alles Böse plant. Und wenn ich den oder die jetzt umbringe oder wie auch immer passt das, weil ich ja eigentlich den Teufel töte oder ist ein Handlanger. Hm. Also man kann, glaube ich, fast alle Gedanken von es ist die geheime Gesellschaft im Hintergrund, die Illuminaten, die New World Order die Bilderberg, äh, was haben wir noch? Äh, Federal Reserve, Clintons, äh, WHO, Clintons, Obamas, Königshauses, wie auch immer. Ne? Juden auf jeden Fall, nicht vergessen. Die uns natürlich es sind es sind wahrscheinlich alle Juden in diesem Kontext, zumindest wenn wir uns so etwas theoretisch bewegen. Äh, furchtbar, aber halt auch schon seit x-hunderten Jahren werden immer gerne die Juden, was habe ich jetzt irgendwie auch gelesen, Zitat zu Verschwörungstheorien, dass Winston Churchill irgendwo einen Zeitungsartikel 1920 herausgebracht hat, wo es auch darum geht, dass die Juden jetzt alle die Welt übernehmen wollen. Winston Churchill, der Premier von Britannien jetzt spätere, mhm. hat einen harten antisemitischen Zeitungsartikel geschrieben. Das fand ich sehr verwirrend. Das war so, ha, guck, da habe ich die Person auch immer sehr anders betrachtet. Also nicht, dass es die Person komplett ändert, aber so auch du brutusmäßig quasi so. Vielleicht okay. ist das
0: das historische Äquivalent einer Emo-Phase oder so. Keine Ahnung. Wer weiß, viele
1: Verschwörungstheoretiker das Gefühl, drehen im Alter erst richtig auf. Gerade alte Künstler,
0: da denke ich
1: definitiv auch an dich, aber auch an mich. So, wenn halt dieser frontale, selbstkritische Kortus irgendwann zusammenbricht und irgendwann so, Moment mal, ich bin geil und alle anderen sind schuld, dann geht's es halt richtig los mit Bigfoot und der Ausländerfeindlichkeit. Das ja, wird das, richtig spannend, wenn wir alt sind. Also ich glaube, wir sind einfach
0: beide Typen, die da halt voll reinfallen das können. Das habe ich aber eher in der Jugend. <lacht> ich dachte, alle sind kacke,
1: nur ich nicht. Jetzt bin ich anders. Vielleicht kommt das nochmal wieder, aber ich hoffe nicht. Genau, aber das ist irgendwie, ist es ist schon so, ist, dass diese großen bösen Bilder einfach durch den Satan ersetzt werden könnten. Durch die Macht des Bösen in der Welt. Und dann noch die Frage, ob du vielleicht dann alternativ gesehen der von Gott ausgewählt ist, der dieses Böse bekämpfen muss. Ich meine, super viele ja. religiöse Fringe-Gemeinschaften, alle möglichen Sekten
0: ja.
1: agieren ja genau mit diesem Bild. Du bist Teil der ausgewählten Gemeinschaft, die das geheime Wissen über die echten Vorgänge der Welt hat ja. und nur deine Handlungen von Sexdienste zu dem alten hässlichen stinkenden Guru bis zu Selbstmord durch äh, Flavorate, wir haben gelernt, ja. äh, Trinkorgien, ähm, all das geht ja auch voll in dieselbe Denkweise, die auch wahrscheinlich Fortune Communities haben, die darüber reden, dass 9-11 ein Inside-Job ist und wenn sie sich jetzt nicht zusammenfügen, um Pizzagate mäßig, das machen die ja. Die wollen ja wie die, die, die Paladine in goldener Rüstung irgendwo reingehen, um irgendwen zu retten und wahrscheinlich dadurch auch irgendwo der Held zu werden in dieser Geschichte des Kampfes der wenigen eingeweihten Engel Gottes bzw. der Verschwörungstheoretiker in dann... Ross will, die von den Ufos wissen, wie du den ganzen Schiepel, die es nicht tun und die dann kämpfen gegen den bösen, übermächtigen Satan. Hm. Das ist da ganz, ganz, ganz tief drin. Da sind ganz viele religiöse Motive auch drin. Es irgendwo. ist ja
0: auch mit die klassische Heldengeschichte, die Hero's Journey. Und ich denke, oder ich vermute, und da bin ich nicht allein, da ist irgendwie jung hm. und so auch noch mit am Start. Also deswegen komme ich auch mit drauf, dass, dass du. Du musst an irgendwas glauben und ich glaube, der Mensch will auch für irgendwas stehen und braucht Ziele und, äh, und Bestrebungen und ein Wertesystem. Und in dem Late-Stage-Kapitalismus, in dem wir uns befinden, ist das irgendwie Mangelware, weil wir immer mehr auf Passivität, naja, nicht getrimmt werden, das klingt auch schon so sehr verschwörungstheoretisch, aber sagen wir so, weil, weil das moderne Leben halt eigentlich kaum... Platz bietet, für irgendwas Großes zu stehen oder irgendwas zu transzendieren oder sonst was. Es ist ein bisschen so wie ähm, ja, der Lockdown, <lacht> wenn man den Lockdown jetzt mal symbolisch sieht halt, ne? also seelisch sind wir schon lange im Lockdown. Wir sollen da ja zu Hause bleiben, die Fresse halten und konsumieren. Und, äh, so das halt. ist schon
1: nah an am hier. Also es von der Art, wie man es ne, ja, dreht, dass halt die Wirtschaftsmächte ich... uns alle klein halten, dafür zu sorgen, dass wir nur die simplen Braindead-Konsumenten sind. Was, wie gesagt, eine durchaus akkurate Beschreibung des Kapitalismus ist. Also ich bin ich, da also durchaus ich, bei dir, ja. aber ich, es ist halt auch wieder nah Ich Ich kokettiere auch gerade natürlich mit dieser
0: Bildersprache, mhm. weil wir dieses Thema haben. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist definitiv da was dran. Das heißt jetzt halt nicht, dass sich Echsenmenschen in Roben treffen und beschließen, dass das jetzt keiner raus darf, damit man noch mehr bei Amazon kauft. Mhm. Vermutlich. <lacht> Uh, aber halt irgendwie, wenn man wirklich guckt, dieser Drang, für irgendwas zu stehen, das, ähm, was größer ist als, ein, als man selbst. Ne, ist, das hat ja auch, wenn man es mal so ein bisschen positiver framet, was durchaus solidarisch ist. Man möchte für irgendwas stehen, was mehr ist als man selbst. Ne? Das ist ja auch so ein gewisser Appell an eine gewisse, ja, keine Ahnung, an so ein gewisses Wertesystem. Und das kann halt die Familie sein, so wofür tust du es für meine Familie, wofür tust du es für meinen Clan, <lacht> ne? und äh, gut, da bist du auch ja. relativ schnell wieder beim Rassismus, Für was tust du es für die weiße Rasse, Moment mhm. ähm, und das ist halt was, was man sehr schnell hijacken kann für andere Geschichten aber ich glaube schon, dass Menschen an sich so dieses Bedürfnis haben, für irgendwas zu stehen und nicht einfach nur bedeutungslos zu verpuffen und äh, dass diese Energie wenn die nicht irgendwie benutzt wird für irgendwas, sehr schnell einfach zu missbrauchen ist und sich die merkwürdigsten Wege sucht, sodass man sich dann halt mit anderen Leuten zusammenpackt und dass das Wichtigste auf der Welt ist, dass jetzt irgendein Schauspieler nicht in irgendeinem verkackten Film mitspielt oder dass die Erde flach ist oder dass Hillary Clinton, ich habe ziemlich oft Hillary Clinton gesagt heute, weiß auch nicht warum, mhm. wahrscheinlich völlig immer dieses... Äxten. Lässt
1: auch tief blicken auf jeden Fall.
0: Also eigentlich <lacht> interessiert mich das nicht so sehr, aber das ist halt das, was, was so mit in den letzten gerade diese Trump-Geschichte äh, was da was so archetypisch zutage tritt. Mhm. Ja, ich, also... Punkt.
1: Hm? Erzähl du okay. Ja, also, was ich halt spannend finde, ist, dass ich glaube auch, dass es diesen Impuls gibt, irgendwie eigentlich der Held sein zu wollen in dieser Geschichte, dieser absurden Verschwörungsgeschichte. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass die Leute, die eben dann auf diese, in Anführungsstrichen, Hygiene Demos gehen und dann keinen Mundschutz tragen, weil es halt eben alles nur eine ausgedachte Geschichte ist, dass die halt damit uns alle implizit wiederum in Gefahr bringen. Mhm. Das ist halt, das zu sagen, wer hat John F. Kennedy erschossen, es waren Insta-Jobs und um sich dann nur Sachen anzuschauen, dann ist es so, dass ich dann Verschwörungstheorien durchaus interessant finde. Auch süß und niedlich und so spannende Geschichten, die irgendwie nicht echt sind, aber vielleicht auch echt. Das ist so ein... Das habe ich früher auch so, diese ganzen Illuminatengeschichten, da gab es ja auch mehrere Romane zu. Das ist einfach eine spannende Vorstellung, das ist irgendwo... Diese Ge Geheimnisse gibt in der Welt, Symbole, die man entziffern kann irgendwo, Stimmt. dass da mehr ja. hinter ist. Genau, aber auch einfach, dass die Welt spannender ist. Die Welt ist dann wesentlich magischer, voller das, ja. Sachen, die man noch erkunden kann. Als wäre man quasi Magellan und es wären noch nicht alle Kontinente entdeckt. Ein das bisschen. ist
0: ja auch Heroes Journey mäßig hm. ein tatsächlicher Call to Action. Wenn du plötzlich sagst, oh, ich kriege ja. jetzt geheimes Wissen und plötzlich habe ich ein ganz neues Level. Weißt du, so videospielmäßig genau. gesehen. Aber der
1: Call to Action ist halt selten der Call to Action, jetzt dafür zu sorgen, dass wir halt die Kohlekonzerne, die uns klein halten, irgendwo aufhalten und die Klimakatastrophe verhindern. Gut, machen jetzt auch viele. Ähm, aber zumindest im Kontext dessen, was wir so gemein als Verschwörungstheorien kennen und begreifen, wie wir auch eher darüber reden, ist es eher der Griff zur AK, um halt irgendwo äh, eine schwarze Kirche dann zusammenzuballern oder einen Pizzaladen zu stürmen ist es eben, dass sich Treffen in großen Menschenmengen, weil sie glauben, dass sie die Demokratie retten, aber sich dann einfach äh, von irgendwelchen rechten Verschwörungstheoretikern angefeuert ohne Masken treffen, den Virus vorantreiben und irgendwie implizit die AfD dabei unterstützen oder legitim machen und halt der Demokratie und dem Zusammenleben total schaden in dem, was sie tatsächlich tun. Auch wenn ich tatsächlich auch durchaus glaube, dass bei den allermeisten Menschen in fast all diesen Konzepten hoffentlich wirklich dieser eigentliche innere Impuls ist das Held-Sein-Wollens, des das Held Gute und das hm. Richtige Tuns dahinter ja. steht. Und das, das finde ich so spannend, dass es das überhaupt nicht zusammengeht, weil wie gesagt, wenn es irgendwo nur im stillen Kämmerlich allein passiert, dann ist es ja sogar niedlich und interessant und nachvollziehbar irgendwo vom Interessensbereich her, weil Bigfoot und UFOs, das ist cooler Shit, das ist Nerdkram, das ist unterhaltsam. Aber wenn aus diesen merkwürdigen Gedankengängen so unterhaltsam sie auch sind, im nächsten Schritt politische Aktion wird, die fast immer disruptiv und sehr oft irgendwo, aus dem, in Anführungsstrichen, grob rechten, aber zumindest, sagen wir mal, aus dem antidemokratischen Lager gekapert irgendwo kommt. Weil es gibt ja keine echte Demokratie. Das ist ja alles nur ausgedacht. Das, wir sind ja schon im faschistischen System von den bösen Echsenherren. Ne? Das heißt, das System, was da ist, muss komplett zerstört werden. Das war nicht aus einem, sagen wir mal, Kapitalist, äh, kommunistischen Hintergrund von Kapitalismus ist Mist. Wir müssen irgendwas Neues Gutes aufbauen, sondern diese super Schattenkabale irgendwie, die da, die muss vernichtet werden. Aber es gibt ja dieses echte Ziel nicht. Ja, ne? wobei Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass es super, super krass gefährlich ist. Und in der Regel, es wird wahrscheinlich die eine Ausnahme von den Verschwörungstheoretikern, der Verschwörungstheoretikern gegeben, deren Aktionismus ins Gute geendet hat. Taxi Driver ist quasi das Beispiel dafür, in Anführungsstrichen. Ja, aber auch aber in der Regel ist es schon negativ. Weil halt das
0: ja. zufällig richtig ausgegangen ist bei Taxi Driver. Oh, ja. Der ganze Punkt halt, ne? dass es hätte jeden Moment kippen können und dass er kein guter Typ ist, sondern dass da zufällig mhm. der Würfel auf dieser Seite gelandet ist. Ja. Ähm, und auch als du gerade gesagt hast, das ist ja keine gute Revolution wie eine kommunistische, die alles niederschlägt und <lacht> dann was Gutes macht, sondern nein, das ist die mhm. Böse. Das ist ja wieder genau so eine Ding, ist, dass du die gleiche Geschichte anders bewertest. Slavoj Žižek war neulich in einem Podcast mhm. und er meinte, er würde sehr viel Geld dafür geben, den zweiten Teil von Wie für Vendetta zu sehen, äh, nachdem mhm. sie alles zerschlagen haben, was sie dann machen. <lacht> ne, weil Aber zumindest
1: ist es so, dass du, wenn du dir halt das kapitalistische System anschaust und das die Kritik und das die Grundlage des Handelns ist, ist es so, dass du ähm, zumindest dir anschaust, was einigermaßen passiert. Nicht, dass die Theorie dahinter zwangsweise stimmen muss, wenn du weißt, was ich meine. Keineswegs. Aber es ist was anderes, ähm, das Leid der Welt wie es ist, als Handlungsimpuls zu verwenden, oder dass wir eben von Echsenmenschen in Roben. Das ist, ich weiß genau, was du meinst, aber da halte ich ähm, quasi das Gleichsetzen für sehr schwierig.
0: Nicht Gleichsetzen, aber das, äh, die Schlüsse ziehen, dass es vergleichbar ist in den Handlungen. Weil, also mhm. angenommen, du sagst mir, komm Sascha, wir räuchern jetzt die Echsenmenschen aus, gucke ich dich wahrscheinlich auch mhm. skeptischer als wenn du sagst, komm Sascha, wir stürzen den Kapitalismus. Da wäre ich wahrscheinlich eher mit dabei, <lacht> in welcher mhm. Form
1: auch immer. Ähm, halt, kann ich das von zu Hause machen, wenn ich mich nicht bewege? Maybe. <lacht> genau, ich kann euch einen Briefkopf designen. Das hilft Als auch. wenn ich jemals so viel Aktion in meinen Knochen Schön. hätte. Ähm,
0: ist jetzt auch lustig gemeint, weil halt, was genau meinen wir damit? Und bevor man irgendwas stürzt, was ist die Alternative und so weiter und so fort. Aber also quasi, genau. ich verstehe also die, die Wut auf halt äh, Corporations, auf Propaganda, auf Werbung, auf äh, diese ganzen... Big Player, Panama Paper, sonst was, äh, Geschichten. Also, da mhm. finde ich, das ist deutlich realistischer und auch bewiesener als Exenmenschen. menschen ähm, Aber im Kern ist es Wut, die dann zu Gewalt wird und ein Aufruf. Das meinte ich damit ich, das gerne ist das mal, ich weiß,
1: was du meinst. Ich glaube, es gibt noch einen Punkt, wo ich darauf hinaus möchte. Ähm, gerade wenn man wieder sich, also auch in Deutschland gerade klar, aber das klassischere Feld von Verschwörungstheorien im Großen sind definitiv eher die USA würde ich mal sagen, auch in der Art, wie sie in der Breite der gesellschaft schon seit langem, langem, langem rezipiert werden. Also auch die, der Geburtsort der größten Theorien. JFK, Mondlandung, Aliens, 9-11, all das. Ne? Dass es schon so ist, dass man argumentieren kann, aber nicht muss. Dass äh, diese simple Geschichte von, okay, so und so viel Prozent der Weltbevölkerung, ein Prozent haben 50 Prozent, 60 Prozent irgendwo der Ne, das Geld ist, die Arbeiterklasse kriegt keinen Wohlstandsfortschritt, vielleicht kann das auch gar nicht gehen, das wirkt alles, wir haben keine Krankenversicherung, ne, das heißt, du hast ja eigentlich diese relativ natürliche Allianz aus der Armgesellschaft und ne, der Arbeiterklasse, egal welche, Hautklasse, welche Hautfarbe, Hautklasse, und, äh, Hautklasse, egal welcher Hautklasse, <lacht> ne, oder finanzieller Farbe, die gerade kommen, so, mhm. ne, und dem klassischen in Anführungsstrichen, äh, linken politischen Ideen. Ne? Mhm. Staatliche Förderung, Mindestlohn, gesetzliche Krankenversicherung und, und sehr starke Besteuerung der Wohlhabenden. Ne? kann man ne? alles drüber streiten, aber so theoretisch. Und es ist schon so, dass eine Zustimmung zu dem, was wir eben als Verschwörungstheorien begreifen, äh, gerade jetzt unter Trump, man denke an QAnon, das ist ja ein, eine ganze Verschwörungstheorie, die nur darauf beruht, dass Trump eigentlich ein Supergenie ist, der die Bösen in der Hinterhand irgendwo von innen heraus besiegen möchte. Das heißt, dass, das das, ich glaube nicht, dass das in der Natur der Sache liegt, dass es jetzt so ist, dass irgendwo automatisch Verschwörungstheorien eher vom rechten Lager gekapert werden müssen, keineswegs. Ich glaube, das können alle Extremisten, egal woher sie kommen. Aber zumindest in der jetzigen Situation ist es schon so, dass die Allianz von Verschwörungstheorie und man auf die USA bezogen, aber auch Deutschland gerade, eher recht im Gedankengut relativ offen ist, während es nicht so ist, dass irgendwie diese Art von Systemablehnung den klassischen linken Projekten so zugute käme. Das finde ich schon sehr faszinierend, weil ich nicht weiß, warum. Ich habe da also keine Antwort drauf, aber ich finde, man kann schon sagen, dass das zu beobachten ist.
0: Hm. Kann gut sein. Vielleicht ist es eine ja. Zeitgeistfrage.
1: Uh, maybe.
0: Oder, oder maybe, auch so die Frage, ob man, ob man das so, so klar zuschreiben kann. Aber ich weiß, was du meinst. Weil also halt. Ja. Habe ich
1: eigentlich auch oh, nichts wirklich schlaues zu sagen, merke ich gerade im Kopf. <lacht> genau, ich finde, dass QA non so spannend ist, weil normalerweise hast du ja Verschwörungstheorien, die sagen, die da oben sind schlecht. Wir müssen alle, die da oben sind, stürzen. Du hast sehr selten bei den Eliten, bei der regierenden Fraktion, irgendjemanden, der als positiver Dreh- und Angelpunkt einer Verschwörungstheorie gesehen wird. Als jemand, der im Boot ist, das auch weiß und dem geholfen werden muss.
0: Mhm.
1: Weil eigentlich ist ja Verschwörungstheorie Anti-Elite, die da oben, die stecken alle unter einer Decke, das mhm. gesamte System ist korrupt. Wie kann es sein, dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von einer der populärsten, aktuellen und zumindest politisch relevantesten Verschwörungstheorien als jemand gesehen wird, obwohl er halt so sehr im System ist, wie man nur sein kann, als Präsident in Unterstützung von allen möglichen konservativen Wählergruppen und Unternehmensgruppen und so weiter und so fort, gleichzeitig als Außenseiter gesehen wird und das Antisystemische der Verschwörungstheorien verwendet werden kann, um ihn systemisch zu stützen. Ja, das ist einfach, würde ich behaupten, ein bisschen antithetisch zum Rest. An sich, das aber, ist aber
0: wenn man sich Trump anguckt, ich glaube, der, der vereint ja auch mehrere, ähm, mehrere jungsche Archetypen. Er ist ja gleichzeitig der Nah. Ne? Und ähm, also quasi wie er sich verhält, hat sich vorher noch kein Präsident verhalten. Das und, stimmt wahrscheinlich. Ähm, und er inszeniert sich ja als, als irgendwie äh, Wildcard, als, als Loose Cannon, ne? irgendwie so von wegen er beleidigt Leute, er äfft Leute nach ähm, und so und er hat halt diesen Unterhaltungswert und er hat halt so eine gewisse Punkrock-Attitüde sage ich jetzt mal das das Nonkonform äh, zumindest das was er nach außen trägt wie es sich gibt dass er mit der mit der äh, dahinter halt total äh, kohlemäßig halt so, äh, damit verbandelt ist mit dem Big Business und schon immer war seine seine externe Kommunikation ist so laut, dass die das überschreibt und quasi blendet und dass das zu gewissen Verwirrungen führen kann und eben zu so merkwürdigen äh, Verwurstelungen. ich, ich denke das hängt damit zusammen, dass er halt einfach so ein totales Phänomen ist was die Kommunikation und das ganze Verwirrspiel und so angeht Wobei ich ja. äh, irgendwie nicht glaube, dass das alles total das wunderbare Kalkül ist. Ich glaube einfach, das ist ein alter Mann, der den ganzen Tag irgendwie auf irgendwelchen Abhahn rumrennt und quasi
1: gerade die perfekte Symbolisierung für Amerika ist. Ja, wodurch Aber, halt die unendliche hm. Kunst der Heimzeit, der Verschwörungstheoretiker, die ja immer sagen können, was ist passiert? Wem hat es genutzt? Diese Person, die es genutzt hat, hat es ausgelöst. Mhm. Ne? Das ist ja quasi diese teleologische Umkehrung der Beweislast in der Verschwörungstheorie. Yeah. bono? Ne? who benefits, ist ja immer die große Frage. Wem nützt das? Yeah. Und wenn ein Erdbeben passiert und irgendwann dadurch die Aktien von irgendeinem Forstunternehmen steigen, warum auch immer, dann muss in der Logik dieses Forstunternehmen das entweder verursacht haben oder irgendwie den Leuten gehören, die es verursacht haben.
0: Mhm. Und ja. das
1: ist halt... Unendlich unlogisch, aber super kohärent in dem Denken davon. Ich habe äh, auch gelesen einen kleinen Artikel über Verschwörungstheorien, das fand ich super spannend, so als. Man du sich darüber streiten, haben sie auch gesagt, es ist jetzt nicht perfekt, aber eine gute Art, das Ganze zu klassifizieren, so als groben Überball für das gesamte Verschwörungstheoretische, verschwörungsläubische Denken, ist die Idee eines paranoiden Weltbilds. Mhm. Das fand ich sehr passend. Dass es immer irgendwie darum geht, dass sie da sind, um dich zu holen. Alle sind gegen dich. Ne? Alle haben irgendwelche geheimen Pläne. Du kannst keinem vertrauen, du kannst nur dir vertrauen. Das fand ich mal eine ganz schöne Umschreibung, weil da irgendwie ne, eine Menge drinsteckt von großen Sorgen und Nöten zu irgendwelchen Leuten, die auf Kokain sich für die härtesten halten, aber glauben, dass alle kommen, um ihnen irgendwas zu tun.
0: Definitiv. Und,
1: einfach, ne, es ist, und, und eben weil auch die Muster, in denen Verschwörungstheoretiker denken seit Hunderten von Jahren, doch super ähnlich sind irgendwo, mhm. ne? Dass es irgendein Grund, ähnlich wie diese Idee mit den, ähm, mit den Antigenen der Skepsis, wie man das nennen möchte, dass es irgendeinen Mechanismus im menschlichen Denken gibt, der immer wieder dazu führt, dass sehr ähnliche Denkmuster produziert werden,
0: ja.
1: die sich auch aufeinander beruhen. Natürlich denken die alle über die Illuminaten nach, weil das eben dieselben Bücher sind, die sie immer und immer und immer wieder lesen und weiterempfehlen. Ja. Aber dass diese Grundmuster irgendwie was tatsächlich sind, was in gewissem Sinne in uns angelegt ist.
0: Ja, ich glaube, das, das ist also wahrscheinlich wichtig. auch nie der halt Auf keinen Fall Opfer sein, ne? hm. weil ähm, quasi genauso wenig wie die Welt darauf aus ist, äh, dass dass jeder dich kriegen will. Äh, es ist Es aber auch gefährlich, naiv zu sein, äh, weil es gibt Leute, die was von dir wollen, irgendwas extrahieren, ne? von Organmafia hm. bis irgendwie fucking Werbung, die dann die Kaufkraft haben will bis, bis mhm. Leute die willen, wollen dass du die wählst oder dann dein Zuhause ausrauben das existiert mhm. in der Welt und ich glaube das hat im Endeffekt was mit Verletzbarkeit und so zu tun und da keine Ahnung mich würde auch mal interessieren wie das mit der Geschlechterverteilung ist bei den ganzen Geschichten weil das klingt für mich eher wie ein äh, archetypisch männlich besetztes Ding so ein maskulines Ding, aber mm. ich kann mich auch irren. Aber ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt, mit diesem Ding, mm. ich lasse mich nicht übervorteilen und weil ich mich so wenig übervorteilen lassen will, weil es verletzlich ist, äh, drücke ich lieber das Gaspedal ganz durch und schlage voll ins Extrem in die andere Richtung. Mm. Genau. Durch, Selbstschutz durch Überspangen quasi. Mm. Ja, genau. Und äh, wie eine als Schlusswort können wir eine sehr gute deutsche Band ähm, quasi zitieren, die sagt: Komm, wir hm. beißen den Hund, bevor der Hund uns beißt. Was für eine Top-Band. Bin ich auch ganz <lacht> Genau. Wir sind doch schon über unsere Zeit weg. Oh, Aber perfekt. Das ist ein sehr fruchtbares Thema und zumindest mhm. anders benannt werden wir das bestimmt noch irgendwie weiterführen. Ich muss dich mal zwingen, das Bernet-Buch
1: zu lesen, damit du mir zustimmen kannst, dass es der Teufel persönlich ist. Le Devil, ich gucke mir eine YouTube-Dokumentation an. Die 30 Minuten reichen aus. Äh, es
0: gibt hier die äh, Century of Ego.
1: Das ist eine Doku über ihn, die geht dreieinhalb Stunden. Da bist du, glaube ich, mit dem Buch schneller dran. Ich glaube, ich habe davon einen Teil gesehen. Oder was ähnliches. Ich weiß nur, ich habe irgendwann mal ein bisschen was auf YouTube über ihn gesehen. Es werden keine dreieinhalb Stunden gewesen sein. Ja.
0: Ich werde es auf jeden Fall vertiefen. Ich bin da gerade ziemlich mhm. interessiert
1: dran. Und vielleicht noch verlinken mit Namen und Buchtitel oder so, wenn wir da Bock drauf haben, als Hashtag oder so. Genau. Okay. Damit man weiß, wovon wir immer quatsch. Wunderbar. Machen
0: wir. Dann vielen Dank, Kettler. Vielen Dank, Dadbar. Und euch allen bleibt gesund und rezensiert unseren Shit mal auf diesen blöden Plattformen, damit wir endlich die neuen Gottkönige werden. Es dauert jetzt schon zu lange. Genau. Ich bin schwer enttäuscht von unseren Furchtbar. unserer Sekte. Schrecklich. Ganz schrecklich. Pudelisten. Okay. Dann genau. bis dann und bleibt gesund. Tschüss. Bye, bye.
1: See?